0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um die Themen Kommunikation, Kundenservice und Kultur. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist und lass uns gleich die nächsten Minuten gemeinsam verbringen. Doch bevor wir starten, in den vierten Teil von Menschenkenntnis. Hier nochmal eine kleine Bitte. Hör dir bitte die Folge bis zum Schluss an. Und sofern dir die Folge gefallen hat und du etwas mitgenommen hast, dann danke ich dir jetzt schon mal für eine positive Bewertung. Denn nur mit deiner Bewertung können wir gemeinsam den Podcast ein wenig bekannter machen und sichtbarer machen, auch für andere Menschen, weil er dann in den Ranglisten höher springt. Gut, kommen wir zum vierten Teil von Menschenkenntnis rein. Und im letzten Teil hatten wir, oder die letzten drei Teile hatten wir so ein paar psychologische Ansätze von Freud, von Ericsson und von Adler uns angehört. Und alle drei sind ja sich einig gewesen, dass es ab einem gewissen Alter ähm, ja schon ein, ja, ein Muster einem, einem beim Menschen festgelegt ist. Also ja, so, Die einen sagen bis zum sechsten, die anderen Arter sagt bis zum siebten, 8. Lebensjahr. Es sind sogenannte so, so Leitbilder oder Weltbilder, wie auch das Freud sagt, festgelegt. Also wie sehe ich die Welt, wie, wie agiere ich, wie handle ich, was denke ich. Das ist dann festgelegt. Und damit wir Menschen besser verstehen, ist auch zu verstehen, wie sich überhaupt so ein Weltbild zusammenfügt. Ja. Also, wie kann es das sein, dass zwei Brüder, wie in der letzten Folge beschrieben, in demselben Umfeld, sozialen Umfeld aufwachsen und komplett unterschiedliche Wege gehen. Ericsson sagt ja, dass auch das soziale Umfeld, also dass die Gesellschaft einen gewissen Einfluss haben auf die Entwicklung, auf die psychische und persönliche Entwicklung eines Menschen. Und dann stellt sich halt die Frage, wieso... Geht ein Junge als Strafverteidiger in sein Leben rein und wird dort beruflich erfolgreich und hilft anderen Menschen. Und sein Zwillingsbruder wird genauso wie sein Vater kriminell, Trinker und misshandelt seine Frauen, Freundinnen. Also, wie baut sich dieses Weltbild auf? Und da gehen wir heute jetzt einfach mal rein. Das Weltbild, das wird sich ja früh erzeugt, ne? Also, oder man sagt auch, ähm, ideale Leitlinie, so nach Adler, äh, Alfred Adler. Und in diesem Weltbild bedeutet das, was funktioniert, wie erhalte ich die gewünschte Reaktion, wie funktioniert äh, was so richtig ähm, und wie kann ich mein eigenes Bild von der Welt überhaupt machen, abhängig von der Leitlinie, also wie lebe ich, kann ich auch später mein Weltbild ändern? Und äh, was reinführt ist auch Erziehung, Prägung, auch das Selbstwertgefühl, was ich habe. Und äh, deswegen hat, ist das Weltbild schon ein sehr komplexes Thema und hat äh, viele, ich sag mal, Schwierigkeiten oder auch Vorteile, warum sich das aufbaut. Um, und, und unter anderem auch können auch Schwierigkeiten in meinem Leben ein Weltbild schaffen, also wir können das ja auch sagen, du kannst in einer harmonischen Welt aufbauen aufleben, die dir alles ermöglicht und dann kannst du mit diesem Weltbild aufwachsen, es ist alles schön und klar oder eben halt nicht und äh, Schwierigkeiten können ebenfalls auch Weltbild, Weltbilder schaffen ähm, um unter anderem die Schwierigkeiten zu kompensieren, so quasi mit dem jetzt erst recht ne, oder ich füge mich, so wie jetzt in der Beschreibung oder mit diesem den Beispiel, was ich in der letzten Folge erwähnt hatte, mit den Zwillingsbrüdern. Der eine hat gesagt, jetzt erst recht, jetzt gehe ich raus, ich habe hier keinen Bock mehr auf dieses, ähm, ähm, ja, auf dieses Leben hier mit einem Trinker, Säufer, äh, Schläger eines Vaters, Kriminell, sondern jetzt möchte ich ja jetzt erst recht raus. Und der andere Bruder hat gesagt, ich füge mich. Ja? Ähm, so, ähm, allerdings geht da viel über Wahrnehmung. Also wie nehme ich dann überhaupt mein Umfeld wahr? Und unter anderem wissen wir, dass ja unsere Sinnesorgane dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Umwelt, unsere Welt wahrnehmen und dass wir uns daraus auch ein Bild zusammensetzen. Ja, deswegen auch Weltbild. Ja, wir, wir tasten, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir sehen äh, die Welt um uns herum und bauen uns darauf ein Bild auf, welches abhängig davon ist, wie wir erzogen worden sind. Also, was ist, was war denn richtig oder was war falsch? Was waren die Weltbilder unserer Eltern, unserer Großeltern, unserer Familie, unserer Freunde? Also, was haben die so gesehen? Und wie baue ich dann mein Weltbild darauf auf? Ähm Der erste Punkt ist das Thema Wahrnehmung. Also wie nehme ich überhaupt wahr? Und ich kann wahrnehmen, zum Beispiel durch Erregungen ne, oder Reize von außen, ähm, die letztendlich äh, ja, über unsere Sinnesorgane reinlaufen, die dann gefiltert werden und dann ein gewisses Bild aufgrund meiner Erziehung und Prägung und meiner Relevanz, so wie ich mich zu dieser Gesellschaft stelle, letztendlich aufgebaut haben. Spuren hinterlassen immer Spuren. Das sollte man auf jeden Fall dazu sagen, auch in der Wahrnehmung, positive oder negative Spuren hinterlassen, immer Spuren in der Wahrnehmung. Das bedeutet, wenn ich etwas erfahren habe, was mir, was mir also schlecht aufgefallen ist, dann werde ich das beim nächsten Mal nicht so wirklich sehen, sondern ich werde es vermeiden, solche, solche Reize zu bekommen und diese Wahrnehmung zu verhindern. Man muss auch dazu sagen, dass jede Wahrnehmung persönlich und selektiv ist. Deine Wahrnehmung zur Welt ist anders als meine Wahrnehmung zur Welt und das hilft uns auf jeden Fall in der, dabei Menschen besser zu verstehen und unsere Menschenkenntnis aufzubauen, wenn wir es akzeptieren, dass meine Wahrnehmung immer persönlich und selektiv oder auch dementsprechend auch subjektiv ist und sich nie, nie mit der Wahrnehmung eines anderen Menschen zu 100 Prozent deckt. Nie. Ja, so, es gibt immer Unterschiede aufgrund von, das haben wir schon mehrfach erwähnt, Erziehung, Prägung, Wissen, also was weißt du, was hast du dir beigebracht und und und. Und alles fließt in unsere Wahrnehmung ein und letztendlich auch in den Aufbau unseres Weltbilds. Ähm, wir können allerdings die Wahrnehmung ja auch umgestalten, also diese, wenn wir zum Beispiel einen Perspektivwechsel einnehmen. Und dementsprechend das Weltbild, was wir haben, auf, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Vielleicht kennst du den Film, die acht, Blick, acht Blickwinkel" mit Forrest Whitaker und mit äh, Dennis Quaid. Da geht es darum, dass an einer Veranstaltung der US-Präsident niedergeschossen wird und ein Polizist versucht, den Fall aufzuklären. Und ähm, ein Zeuge ist unter anderem der Forrest Whitaker und viele anderen auch. Es gibt acht Zeugen acht unterschiedliche Blickwinkel auf diesen Tathergang und der Polizist, der Dennis Quaid, versucht herauszufinden, was ist jetzt die Wahrheit und stellt fest, jeder hat seine Wahrheit. Ja. Ähm Dann kannst du Einfluss auf deine Wahrnehmung nehmen, wenn du zum Beispiel eine seelische Funktion oder tiefe Schlüsse empfindest und ziehen kannst, also wo ist dein Seelenleben zum Beispiel oder was ist so dein der Sinn deines Lebens letztendlich und das kann auch deine Wahrnehmung verändern oder erneuern, um das Weltbild auch dementsprechend neu zu gestalten. In der Wahrnehmung oder zum zum Weltbild kommt noch ein zweiter Punkt: das sind die Erinnerungen. So und unsere Erinnerung auf etwas, die sind auch Bestandteil unseres Weltbilds also wenn ich weiß, dass ein Apfel sauer schmeckt oder ich habe dreimal hintereinander einen Apfel gegessen der schmeckte sauer dann ist, werden mich wahrscheinlich meine Erinnerungen dabei hindern, den Apfel einen vierten Apfel zu essen, weil ich mein glauben möchte oder es kann dazu führen dass ich denke, dass Äpfel sauer sind und sauer schmeckt mir nicht, also werde ich den vierten, den fünften Apfel ebenfalls nicht essen oder fange an zu sagen, das schmeckt mir nicht, ich mag das nicht ähm, danke. Und ähm, ja, deswegen Erinnerung. Erinnerungen sind immer zielgerichtet, weil sie uns dabei helfen, ein Ziel zu verfolgen. Und dann sind ähm, Erinnerungen so Anpassung zur Existenzsicherung. Also aufgrund meiner Erinnerung. Ähm, baue ich auch mein Weltbild auf oder ich kann nur die Erinnerungen hochhalten, die auch zu meinem Weltbild passen. Das ist letztendlich gemeint. Du kannst dich an viele, viele Dinge erinnern letztendlich, aber du hast die Sachen nur im Kopf, die auch zu deinem Weltbild passen und das ist letztendlich die Existenzsicherung deines Weltbilds. Du kannst, du hast dich auch andere Erinnerungen in deinem Kopf, doch die wirst du, oder Erfahrungen gemacht in deinem Kopf, die wirst du dir nicht so richtig einfach erinnern können, weil die nicht zu deinem Weltbild passen das bedeutet auch, dass natürlich die Erinnerungen nur eingeschränkt sind, weil nicht alle Erinnerungen abgerufen werden, demzufolge, ja, weil wir wissen, dass die Erinnerungen nur abgerufen werden, die zu deinem Weltbild passen. Erinnerungen sind so eine Art von Gedächtnungsfunktion, das kannst du trainieren, ja, dass du dich auch an andere Dinge erinnern kannst oder du schaffst denn neue Erinnerungen, die dir dabei helfen, dein Weltbild zu verändern. Ähm, Und Erinnerungen sind nie harmlos. So, man, dürfte, man darf Erinnerungen nie unterschätzen. In keinster Weise, in welche Richtung sie gehen. Weil sie haben immer einen unterbewussten Einfluss auf unser Handeln, auf unsere Persönlichkeit. Dritter Punkt sind Vorstellungen. Vorstellungen in diesem Bereich der Visualisierung. Ja? Also Reproduktion einer Wahrnehmung und Erinnerung zum Beispiel, wenn du Tagträume machst. Äh, oder sagst, ich möchte jetzt einen Gedanken weiterführen ne, und jetzt, wie könnte es dann weitergehen? Ne? So, das ist dann das Thema e Visualisierung. Die können auch dazu beitragen, dass du nach und nach entweder dein Weltbild bestätigst, weil du dann in Tagträumen verfällst, die letztendlich dein Weltbild bestätigen oder du wünschst dir etwas, was nicht deinem Weltbild entspricht und das wünschst du dir so sehr und visualisierst das in deiner Vorstellung, sodass du dann auch da eine Veränderung Beiführen kannst. Wir wissen das ja aus verschiedenen Bereichen, dieses Manifestieren von etwas, das ist damit gemeint. Ähm, dann gibt es die Fantasie. Ähm, Fantasie sind, wie eben gerade gesagt, so Tagträume, ähm, aber letztendlich so utopisch. Du kannst dich auch in Fantasien verlieren, dass du in einer Fantasiewelt lebst mit ähm, Kobolden, Elfen oder ähnliches. Du kannst sie jetzt aber auch so nutzen, die Fantasie, dass wie bei einer Vorstellung, dass du da die Fantasie dafür nutzt, um eine Vorstellung zu erzeugen. Also wie soll die Zukunft aussehen? Das ist so eine Art Voraussehen. Fantasien sind immer auch wie Vorstellungen immer zielgerichtet. Was willst du erreichen in einem anderen Leben oder zu einer anderen Zeit? Sie sind auch unerlässlich in, unserer, in unserem Leben, weil wir immer wieder uns Dinge vorstellen oder fant fantasieren, was wir so gerne haben möchten. Ähm, ähm, bei Kindern hat man das sehr, sehr stark, weil Kinder sind sehr fantasievoll und manchmal hörst du es auch raus. Also wenn wir nach Adler zum Beispiel gehen, so, so eine Machtfantasie, wenn zum Beispiel, wenn ich groß bin, dann will ich das und das werden. Ne? Das ist auch wieder zielgerichtet und sie wollen dann dementsprechend etwas erreichen was wir bei den Fantasien nicht machen sollten, ist nicht zu generalisieren und wir nutzen Fantasien eigentlich nur als Verstärkung, um unsere Vorstellungen und Träume zu verwirklichen der nächste Punkt sind Träume ja, man könnte sagen, dass wir, Fabian das ist doch alles das gleiche, ja aber in Träume gibt es unterschiedliche Arten, wir haben einmal die Tagträume wie die Fantasien, die wir dafür nutzen können uns eine gewünschte Zukunft auszumalen dann gibt es auch noch die Schlafträume und ähm, die sind meistens unverständlich, weil die sie quasi Erlebnisse verarbeiten oder ein vorheriges Leben oder Wünsche nach vorne verarbeiten und an viele Träume erinnern wir uns im Nachhinein nicht und an die meisten und an einige ja, aber wir wissen nicht, wie wir das, wie wir das deuten, sondern das ist für uns unverständlich, wobei Tagträume für uns verständlich sind, weil wir sie ja selber träumen. Dann sind Träume abhängig von den Charaktereigenschaften und also, man sagt also in der Traumforschung heute, je nachdem, wie dein Charakter ausgebildet bist, träumst du Träume, die deinem Charakter entsprechen. Und man sagt auch, dass dein Seelenleben mit dir über deine Träume mit dir spricht. Deine Seele spricht mit dir über deine Träume und sagt dir letztendlich, wo die Reise für dich hingehen soll. Dann haben wir das Thema, was das Thema Wahrnehmung angeht, auch das Thema Einfühlung. Ähm, einfühlen, sich in andere Menschen einfühlen, könnte man auch sagen, ist eine Art Voraus-, des Voraussehens, weil wir uns in eine Situation einfühlen und eine neue Haltung einnehmen, so, die uns ja jetzt unbekannt ist, das also liegt in der Zukunft. Ähm, also fühle, was sein wird. Das Einfühlen in der Wahrnehmung ist überall sinnvoll, weil die Perspektive von anderen einzunehmen uns dabei hilft, sie und uns besser zu verstehen. Wobei Verstehen ist wieder ein bisschen zu hart ausgedrückt. Wie 100% können wir nie andere Menschen verstehen. Wir können vielleicht nachvollziehen. Aber verstehen können wir sie nicht, dafür müssten wir ja letztendlich das Leben leben, dafür sind wir auch viel zu unterschiedlich, aber wir sagen verstehen schon so stark in unserem Sprachgebrauch, dass es kaum noch jemand merkt, aber allerdings ist es eigentlich eher besser nachzuvollziehen oder mitzufühlen, aber nicht zu verstehen. Ähm ja, deswegen ist Einfühlen ganz gut, auch um die Wahrnehmung zu verändern, auch das Weltbild zu verändern. Wenn ich will, dass ich äh, vorankommen möchte und ich möchte meine Leitlinie, mein Weltbild anpassen, dann ist das dann ist das Einfühlen in andere Menschen, die Einnahme anderer Perspektiven, die Akzeptanz anderer Perspektiven auf jeden Fall sinnvoll, weil mir erst dann auch so mein Horizont erweitert wird. Ne? Sonst bin ich ja über Träume, sei es nur Tagträume, Nachtträume, Fantasien vorstellen oder durch meine Erinnerung bin ich ja sehr, sehr ich fokussiert. Doch wenn ich mich einfühle in, das, in die Perspektiven anderer Menschen, dann erweitere ich meinen Horizont und mein Bewusstsein und mein Wissen ähm, zu einer Sache. Ja, es ist besser immer auch von verschiedenen Sachen, äh, von, von verschiedenen Seiten auf eine Sache zu schauen. Um das zu verdeutlichen, schreib mal eine große Sechs auf den Fußboden, stell du dich mal auf die auf die untere Seite und such dir jemand raus, den du kennst und der schätze so sich dir gegenüber und dann fragst du, welche Zahl er sieht. So, und er wird eine 9 sehen, obwohl du eine 6 geschrieben hast. Ne? Also die Perspektive macht da den Unterschied. Gut, das zum vierten Teil von Menschenkenntnis. Wie baut sich ein Weltbild auf? Vielen Dank, dass du bis zum Ende dazugehört hast. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt danke ich dir noch für deine Bewertung. Am Ende der Folge und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal wieder. Dein Fabian.